0: ¿Qué tal, amigos y amigas del cine? Bienvenidos a un nuevo programa de Brico Charlas. El programa 3x14. Pi. Que lo están diciendo por aquí en el chat. Pues sí, programa 14 de la temporada 3. Tema de hoy, Viva la France. Un tema curioso que elegisteis la semana pasada. A ver cómo lo desarrollamos. Pero antes, como siempre, la frase secreta. De una película... ...que es... ...tiene algo que ver con Viva la France... ...a ver de qué película es... ...dámoslo ya... ...la vida... ...no es más que un interminable ensayo... ...de una obra... ...que jamás... ...se va a estrenar... ...de qué película es esta frase... ...centro cabecera...
1: I would like to introduce...
0: ...bienvenidos al podcast de... ...Bricocharlas... ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el chat, que hay un montón de gente aquí Está Eva, está Oscar, está Manu Pérez, está ESA, está Alborada Resat Muy buenas noches, Alborada No sé si eres nueva, porque no te hemos visto por aquí nunca Así que bienvenida a Bricocine Bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Hoy vamos, además de hablar de viva la France vamos a ver las películas y las series que ha visto mi hermano esta semana en el cuchitril de mano luego vamos a tener los docus de Andrea lo que pasa es que Andrea no está está de vacaciones, como dijo la semana pasada y está en Italia entonces nos ha enviado un vídeo donde nos va a comentar un documental muy especial porque lo dirigió ella así que luego que nos comente ella en su vídeo luego jugaremos a las pelis, como siempre y después de meternos con Viva la France... Y estas y estas cosas... Franchutes... Nos vamos con grandes directores... Y nos vamos con el gran, gran, gran... Charles Chaplin... Vamos a hablar un poquito... De Chaplin... Y de su Charlotte... Y luego pues ya resolveremos la fase secreta... Y... Cerramos para irnos a dormir y a descansar... Bueno... Pues. Ah, os quiero recordar que todos estos vídeos tenéis los capítulos de estas secciones en la descripción de YouTube, ¿vale? Así que si queréis ir a algún capítulo en concreto, abajo en la descripción tenéis el, el, el capítulo. Uh -huh. Esto para los que lo estáis viendo en diferido, ¿eh? Para los que estéis viendo en directo, pues evidentemente no, no podemos viajar en el futuro. Eh, y luego, a ver, ¿qué cuesta tenemos hoy? Porque no era solo de decir, nunca <risa> hoy. El agente está votando por cuatro temas, que son: "Home Invasion", comida y cine, su última película y monstruos gigantes. Uno de esos temas será el tema de la semana que viene. Así que a votar. Bueno, vamos con
2: el cuchitril de Manu, que está por aquí mi hermano, a ver. ¿Qué pasa, Manu? Hola, chiquis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, feliz semana. Esperemos que tengamos feliz semana, chiquis. Eh, pues nada, pues voy a empezar con el cuchitil de mano. Vamos ya. ¿vale? Y nada, saludos a todos.
0: Cuchitil de mano. Vamos allá.
2: Empieza. Pues nada, eso. Saludos a todos, como he dicho. De acuerdo que hay un montón de gente aquí. Eh, pues nada, voy a empezar por una peli que se llama La Bala de Dios, vale, que está dirigida Good is God is It's a Ballet, eh, dirigida por Nick Casabetz. Eh, es el director del diario de Noah, este hombre. Anda. Y, la, y, y, bueno, la protagoniza Nicolás Caster-Waldau, que es el de Juego de Tronos, el Lannister. Guapísimo. Y Maika Monroe, que claro, es la... Ahora promociona colonias. Sí, bueno, el, este hombre sí, por supuesto. Eh, luego Maika Monroe, que es la de protagonista de The Follows, y también sale Jamie Fox Vale, esta peli, que ha tenido unas críticas desastrosas, la verdad. ¿Ah, sí? Eh, sí, estuvo en... No sé si estuvo en un festival, ¿vale? vale eh, pero es que tiene dos montajes. Yo he visto el más corto, ¿vale? Que son, dura 120 minutos. Y hay uno de 156. O sea, que yo no Hostia, sé. media hora más. Sí, media hora más. Eh, bueno, las, peli, las críticas han sido un desastre. El tema está que la peli es muy rara. Es jodidamente rara, ¿vale? Os voy a contar, voy a leer el argumento. Después de que su ex mujer sea asesinada, pero que, vamos, esto pasa a los... Tres minutos, ver, tres minutos, y su hija secuestrada por una insidiosa secta satánica, el detective adjunto decide tomar cartas en el asunto personalmente ante la ineficacia de la fallida investigación oficial. ¿Qué pasa? Que una, a ver, él habla con una ex, una chica que estaba en la secta y se fue, y se marchó. Y de repente, pues lo que quiere con esta chica es adentrarse en la secta para poder recuperar a su hija. Mezcla un montón de géneros. Dramas, secuestros, eh, cine social en México, eh, pero con una secta satánica. Es una mezcla tan bizarra que a mí me ha entretenido. Yo, la verdad, <risa> he sido muy entretenida. Sí, la premisa es igual que ciertas pelis de Charles Bronson. Pues sí, sí, un poco, sí. La, verdad, la secta satánica es... La pelis bruta, ¿eh? Es muy bruta. O sea, yo de verdad que al principio yo me quedé diciendo ¿What? O sea, cuando la asesinan a las mujeres, yo, o sea, yo me quedé un poco flipado. Eh, pero... A ver, la peli es eso, está entretenida. Me ha entretenido porque es muy bizarra, o sea, tiene mucha mezcla de tonos y creo que Nicolás lo hace muy bien. Nicolás está estupendo y Michael Monroe bien y demás y tiene una buena foto y una puesta en escena bastante curiosa. Pero, uf, entiendo las malas críticas, pero la verdad es que la peli entretiene, por lo menos algo. bizarrismo que... ¿no? Es muy rara, es muy rara. A mí me ha resultado muy rara, pero me entretenida la verdad. Así que nada, pues eso, la obra de Dios. Ok, eh, luego, siguiente película. La tenéis en el cine y es Vidas cruzadas, eh, que es una historia de amor alargada durante uf, wow, un montón de años, como 40 años dilatado en el tiempo. 40 años, pero, o sea, juntos. Eh, a ver, son dos niños que de repente es como que se enamoran. ¿Vale? O sea, que, bueno, que se enamoran, que lo típico que hay una conexión. Sí, de y al cabo de 10 años o lo que sea, eh, cada uno eh, hace su vida, a lo mejor uno está en Corea y la otra en Nueva York. Y el tema está que, bueno, siguen hablando por, por Facebook y este tipo de cosas y luego siguen hablando, pero no, es como una relación imposible, eh, que no puede ser. Y tú ves cómo cada uno hace su vida, pero en realidad están enamorados el uno del otro. Joder, claro. es una peli que te deja tocado. O sea, es, es preciosa. O sea, no puedo decir otra palabra porque tiene una sensibilidad tremenda la película. Es verdad que no es muy rápida, no es una peli muy, tan ligera porque lo que cuenta es... Tiene bastante peso y fondo, pero ya os digo, o sea, tiene una sensibilidad a la película que al final te deja... Uf, vamos, que te deja pozo. O sea, y de verdad, los dos actores están increíbles. Los, los Bueno, los tres, porque el marido de ella, que ya luego se casa con, con alguien americano, uh -huh. pues también lo hace muy bien, pero, pero los dos protagonistas, madre mía, qué bien lo hacen. Y nada, destacar sobre todo la puesta en escena, esa sutilidad que tiene porque aprovecha la ciudad de Nueva York como un personaje Espera, espera más. Manu. Sí, perdón, ¿qué pasó? Ahora, nada, nada, ya, que no te oía. Ah, vale, vale. Pues eso, que la fotografía aprovecha a Nueva York como si fuera un personaje más y, desde luego, hacía mucho tiempo que no veía Nueva York tan bonita. ¡Tan bonita! Sí, sí. Eh, lo dicho, peli preciosa. Muy, muy bonita, de verdad. A ver, tampoco me ha parecido el peliculón que habla todo el mundo, porque la película tampoco quiere ser muy compleja. Pero, de verdad, es muy bonita, muy bonita. Así que si podéis verla, os la recomiendo un montón, ¿vale? Vidas pasadas. Vale. Eh, luego, cambia el póster por
0: no, cierto. Eh, pasar, Ah, sí, eh, sí, sí, lo,
2: lo he visto. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Es que voy con retraso aquí en YouTube. Vale, eh, siguiente película, pues, un Remember que lo vi con Laura y lo vi contigo. Leyendas de pasión de, con Brad Pitt, Anthony Hawkins, Julia Ormond, Aiden Queen. Tremendo. Ah. Tremendo culebrón. Este. Legends mí, of the Fall. Yo tengo que decirlo, a mí esta película me encanta. O sea, yo me meto a tope con la película. <risa> y nada, pues comentar que es un culebrón por, por mil, sí. ¿vale? y Pero con una foto impresionante que ganó el Oscar, por cierto. Y hay leyendas esas, qué guapos todos, cómo sufren. Sí, sufren muchísimo. Y necesariamente también. Sí, necesariamente
0: ¿eh? necesariamente porque quieren. También, eh,
2: pero... Sí, sí. Pero bueno, y también la. Y sobre todo, sobre todo, para mí, la banda sonora de James Horner, que es, bueno, es la peli. O sea, <risa> salva la película. Bueno, la foto y la. La foto y la y, música. Y es... la, la banda sonora son la peli. O sea, son la película. Ahora es que si le quitas la foto y le quitas la música... Sí, es que es, la película no es nada. Es una fiesta. Sí, es, sí, o sea, sí, es, es un culebrón de... Es... de eso, de aterra a tres por la tarde. De... Total. Ah, no, ya está. Sí, sí, ya está. O sea, punto. Eh, los actores creo que están bastante bien. La verdad, Brad Pitt sale, bueno, Brad Pitt sale ah, guapo, no, lo ponen como, sobre todo, es que sobre es... todo Brad Pitt. ¿sí? Brad Pitt es como un Adonis ahí. Es, es... Hombre, Brad Pitt está como un ángel, o sea, eh, todo está enfocado a que Brad Pitt salga claro, guapo. Claro, es que lo tratan así, además. Sí, sí, como, vamos, o sea, todo el rato es como en ¡buah! unos planos que es que no puede salir más guapo en su vida Brad Pitt. Ese es pelo, Pitt. ese pelo. Hombre, ese pelazo de Brad Pitt que yo quise dejarme el pelo largo por él. Eh, y nada, pues eso, que es la peli está bastante bien. O sea, a ver, bueno, bastante bien, perdón, que a mí me entretiene, me lo paso bien con ella y sobre todo porque es que visualmente y, y auditivamente es la hostia. O sea, es la hostia. Eh, ahí me parece de lo mejorcito que ha dado el cine. Pero bueno, por lo demás, Mastercar. Ahora, de actores, de destacar sobre todo Anthony Hawkins. Está genial en la peli. Bueno, que la hay... pobre Julia Orme, aunque sufre más que nadie. <risa>
0: Anthony, Anthony. Bueno, pobrecita
2: tampoco que salía con tres. Así que. Sí, hombre, esa pobrecita salía con todos. Sí, Salía o sea, no con todos. Sí, la menos la... tonta, la Julia Hormonina. Vale, pues pasa a la y yo siguiente. Yo creo película. que salía hasta con Anthony Hawking. Fíjate. Bueno, pues que... y eso no lo sabemos, eso no lo sabemos. <risa> es con el que más se queda. La es con verdad. el que más tiempo pasa. Sí, sí, es con el que con el más tiempo pasa, sin duda. Vale, eh, siguiente película. Pues no sé si va a llegar a Disney Plus ya, pero bueno, es The Creator, eh, de Creator, el creador peli de ciencia ficción, dirigida por Gareth Evans, que es el director de Godzilla y también de Roach One. Gareth Edwards, perdón. Y está protagonizada por George David Washington, que es el detenido. Vale, a mí esta peli, o sea, visualmente, o sea, es tremenda. O sea, es una peli que ha costado 100 millones o no sé si menos. Aparenta el doble, sí, o más. Parece o sea, Avatar. Es... O, sea, es... sí, sí. o sea, en cuestión de efectos visuales y visualmente, parece de Avatar. O sea, ya eh, o sea, os digo, parece que ha costado tres veces más de lo que ha costado. Y desde luego, visualmente, es una gozada verla. O sea, recuerda mucho a James Cameron por eh, la, eh, la... ambición, sí. Sí, la, la ambición, la ambición y por, visual. Eh, de... sí, y sobre todo también en la dirección artística, ¿sabes? De los diseños el, diseño y, y la, el realismo que, que consigue. Y, y básicamente la peli es eso. Tampoco es que ofrezca nada nuevo bajo el sol. La peli es bastante curiosa porque es una guerra entre robots y humanos... ¿Vale? Eh, bastante curiosa. Y, joder, que también se agradece que sea un guión original, ¿sabes? Que eso también se agradece. Y nada, pues eso, que visualmente es la leche, es lo que más impacta. ¿Y qué tal, qué tal? Me flipa Monsters. Yo hasta me lo, al, me lo alicé Guillermo, Guillermo dice: No, es que Guillermo dice: Los chicos llevamos el pubi salvaje pubis por. salvaje por. Yo hasta me lo, me lo alicé
0: Pues nada, oye. <ríe>
2: Ah, sí. Sí, por culpa de Brad Pitt. Échale la culpa a él, sí. Sí, échale la culpa. Échale la culpa a Brad. Eh, <risa> eh, pues nada, eso. Que de Creator, entretenida, bastante entretenida, sobre todo porque visualmente no puedes parar de mirarla. El guión bien, normalito, me ha parecido y ya está. Punto. A mí lo único es que el prota es que me parece muy poco carismático este de actor. No sé. O sea, que sí, que será el hijo de Dinser, Washington, pero estás puesto por el ayuntamiento, chico. O sea, no me parece tan bueno. Así que, pues eso. Estupenda, muy notable. Eh, a ver, siguiente Dios. película. Vale, eh, joder, me he ido un momentito. Que ya no sé de qué... Yo te siguiente... digo cuál es. Ah, bueno, bueno, bueno. No digo vale. cuál es. Okay. Vale. El exorcista, Believers, Creyente. Con Linda Blair Con, li... con Linda Blair O sea, no se haya liberado. No, es, no, Linda no es con... ah no, la madre. Con... No, no, con, la madre. Con la madre. Claro. Eh, ¿Qué bodrio? <risa> Te puedo decir eso. O sea, hacer una secuela del Exorcista. Que el, joder, que quieras renovarlo. Que, porque el Universal, que es la productora, ha pagado 400 millones por los derechos. Para hacer esta mierda. Porque es que no hay otra catalogación. Es una peli aburridísima. No pasa absolutamente nada. Eh, y pretende tomarse en serio y dar risa. O sea, en el drama que crea. Es que es aburridísima ridícula, creo que lo mejor que puedo decir es que los actores hacen lo que pueden ante semejante guión y sobre todo es que es sosísima o sea, hemos visto pelis de exorcismo mil veces mejor que esto o sea y, y de verdad, eh, claro, la han anunciado como peli del exorcista para venderla, porque es que pues si no es es que si no es Pero
0: una no, más es que sigan haciendo películas del exorcista
2: a ver, la peli, es más, iban a hacer como una trilogía y todo eso, ya la han cerrado porque la peli ha tenido unas críticas tan malas, normal, porque la peli es malísima, eh, que, que, la, que la que han quitado. O sea, han dicho que no van a seguir. Y han abandonado al director, al director le han echado, todo esto. Al David Gordon Green, que es el que reinició la saga de Halloween. Y el reinicio de la saga de Halloween no estuvo mal. O sea, estuvo bien. Pues aquí es que no le dan ni una vuelta de tuerca ni nada. Sé lo que pretende hacer. Hay una pretensión que no me parece mala, pero es que está muy mal ejecutada. O sea, eh, fatal, fatal. Fatal. Horrible. Horrible. De verdad. Madre o sea, mía. hay momentos ridículos. 400 Así que, millones. Y, joder. Sí, sí. 400 millones han gastado en los derechos para hacer esta mierda. De verdad. Así no que... Como... Más cosas
0: porque al final tendrán que rentabilizarlo. Claro. Joder.
2: Pero es que viendo el fracaso tal que ha sido en respecto a todo... Bueno, a ver. Es verdad que de dinero no, porque la pelea ha costado como 30 millones, 40... No se ven en ningún momento. Verdad, <risa> se ven. Eh, y ha recaudado 130. La película ha sido un éxito, pero claro, es que se han gastado 400 millones. O sea, vale, ha sido una Así que, pues nada, que... Un truño. <ríe> Como dice Beba, un truñazo. Pues un truño,
0: venga, pasemos pues a la está. siguiente.
2: Vale, eh, pasemos a la siguiente. Eh, pues la nueva película de David Fincher, El asesino, de killer, killer, que está en Netflix. A ver si la veo, joder. Pues me ha gustado. O sea, bueno, es David Fincher, cómo no me va a gustar esto. A ver, ahora es fría... Como un, témpano de, como un témpano de hielo. O sea, es súper fría, pero hecha posta, claro. Eh, y nada, es vemos la vida de un asesino. El día a día. Lo que pasa es que vemos que a través de una cagada suya, en el principio, ¿vale? Pues vemos lo que pasa. Y el tema está que es curioso la, la peli... Porque yo odio la voz en off. La odio en, la, en el cine. Y es que esta peli es todo voz en off. <risa> <risa> y a ver es es cargante. Lo que pasa es que está bien está metido para que haga una especie de comparativa con lo que tú estás escuchando y lo que ves bastante curiosa. ¿Sabes? Y en ese aspecto pues Fincher lo hace muy guay con escenas que son brutales, hay escenas que son bestiales y el uso del sonido, de la bueno, los planos, la foto, todo y los efectos visuales son un canteo, no, ni los notas. Eh, pues, pues. Sí, eso en Fincher es, es brutal. Es eso. Yo, a mí me ha parecido muy notable. Lo que pasa es que no me ha encantado precisamente porque hay demasiada voz en off. O sea, yo y con la voz en off no puedo. <risa> Así y, que.
0: Yo creo es que si la quitaras, ¿funcionaría
2: la peli? Eh, funcionaría de otra manera. Es, es que con la voz en off le da un tono muy curioso a la peli. Porque es como que hace un, una crítica de un tío que tiene un, que tiene un ego increíble a través de su voz en off, y luego dices tú pero si eres uno más, o sea, sabes que al ah, final eres uno o más, o sea, la
0: voz en off es, es como su diálogo interno como sí,
2: es... es su diálogo interno, constante constante, y ¿qué ocurre? que claro, al final crea un poco de gracia o dices tú, joder, pero si es que es un pavo que, que se cree Dios que se cree dios y, y, y en realidad es un tío más o sea, de la sociedad, ya está no sé, por eso la peli en ese aspecto es curiosa, es curiosa, así que nada, pues esto es el cuchitril de mano chicos ya Muy
0: ha terminado. Bien, de mano, y nada,
2: bueno, decir que Michael Fassbender está increíble. Está genial.
0: A ver si está la veo. genial. Bueno, esta sí tengo, si tengo ganas. De, mm. pillar, está vale. genial. Mm. A ver si la vemos, Laura. A ver. <risa> eh, vale, pues nos vamos a los docus de Andrea. Venga. Y como Andrea no está, ¿vale? Porque está de vacaciones en Italia, pues nos ha dejado un vídeo contándonos su movidita y su peli de hoy. Que es una que se llama cooking up attribute pero mejor que lo explique ella que es esta película además yo en esta en este documental yo participé también vamos a ver ahí estamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si estáis viendo este vídeo es que no puedo mm. estar en directo con vosotros oh. y eso es que estoy de vacaciones, lo cual no está muy ir. bien. Pero eh, os dejo grabado este vídeo porque os quiero recomendar un documental que normalmente, si estoy mm. en directo, pues me daría vergüenza, sinceramente, no puedo oírlo, pero que lo voy a hacer hoy, precisamente ah, aprovechando pues sí. que estoy aquí y que no voy a leer vuestros comentarios por si acaso alguien lo ha visto y tengo una mala crítica. Mira, seguidme porque este documental es un cartel que tengo aquí en mi casa. Pues sí, aquí está, colgado en la pared, como veis, en un lugar donde tampoco es que se vea mucho, pero bueno, aquí, Cooking Up, a tribute. No sé dónde estoy, pero ah, ahí estoy. Y bueno, os recomiendo este documental porque ahora está en filming, bueno, yo vaya un tiempillo en filming, y aprovechando este auge que tienen, las series como la de, de Bear y, y otra vez como todo este tema con los, los restaurantes de cinco estrellas, estrellas Michelin, bla, bla, bla pues me parece que podéis aprovechar y ver Cooking Up a Tribute, que es un documental que en realidad yo coescribí y codirigí con otra persona. Y que, bueno, pues estuvo girando por varios festivales internacionales, lo cual no está mal. Estuve, estuvimos en San Sebastián, estuvimos en Berlín, en Seattle, en Palm Spring. De hecho, en, bueno, tuvo un premio en Japón, por cierto, muy fuerte. Esto es verdad. Y en San Sebastián fue el estreno nacional en el, en el Basket Culinary Center, que bueno, pues fue muy guay con la presentación con los hermanos Roca. Pero bueno, eh, ya me he tirado un poco el pisto con todo esto y os cuento de qué va, a ver si os apetece verlo. Este documental es, de, es del 2015 y eh, de lo que trata es un poco de, bueno, parte, digamos, la premisa de una idea que tenían los hermanos Roca, que para quien no sepa ahora mismo quiénes son, pues son los, los tres hermanos cocineros que viven en Girona, que trabajaban en, en el antiguo Can Roca, que es el restaurante de sus padres, pero que después decidieron ellos montar su propio restaurante, que es el Celler de Can Roca, que ha sido durante muchos años el mejor restaurante del mundo considerado. La gracia es que los tres hermanos, Joan, que es el mayor, es chef, eh, Josep, que es el mediano, es sumiller y Jordi, que es el pequeño, es pastelero chocolatero, bueno, hace postres, él dice que es postrero. Entonces, bueno, es como la combinación perfecta para abrir un restaurante y, y petarlo, ¿no? La historia es que ellos creían que, que si montaban, eh, o sea, digamos que ante todo el aluvión de fama y de reservas del celler, que por si a alguien le interesa, tienes que reservar con un año de antelación, es decir, el día 1 de febrero, por ejemplo, se abren las reservas del 1 de febrero del año siguiente, ¿no? Para que os hagáis una idea, luego te puedes poner en lista de espera, ta, ta, ta. Pues el caso es que ellos eh, pensaban que no podían seguir, o sea, que aunque les hubiera gustado abrir sucursales del Celler de Can Roca por el mundo, si ellos tres no estaban trabajando todas las noches en el sitio, pues consideraban que la calidad no podía ser la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, no se atreven a abrir sucursales, pero en paralelo ven que hay una demanda eh, bueno, de, de su comida, de, de lo que ellos hacen, ¿no? ¿Qué deciden hacer? Un viaje por todo, bueno, por todo, por algunos países de Latinoamérica y el sur de Estados Unidos, para eh, hacer un homenaje a esas cocinas, y además, eh, digamos que llevar su restaurante, el Celler de Can Roca, por de repente, varias ciudades de otra zona de América, ¿no? concretamente. Esto supone cerrar el celler en Girona un mes entero, todo el mes de agosto, que hasta ahora nunca se había hecho, y mover a todo el equipo. Estamos hablando de, no sé, 30 personas de cocina, 20 de sala, más jefes de cocina, ellos eh, cubiertos, eh, y, bueno, utensilios para cocinar, ingredientes, bueno, en fin, millones de cosas, porque en el celler no es solamente la comida, sino un poco toda la experiencia. Ellos intentaron recrear esta experiencia en cada sitio al que iban. Esta gira se hizo como en dos partes. Primero un viaje de prospección por parte de los Roca para visitar los lugares eh, a los que luego iban a rendir eh, un tributo culinario y seleccionar, pues bueno, o sea, primero entender la gastronomía de ciertos lugares y luego intentar, pues bueno, hacer como su homenaje. Eh, los lugares que recorrieron en ese primer viaje pues bueno, fueron ciertos lugares de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, lo que es el sur y de México. Y después volvieron al taller de Can Roca, estuvieron un tiempo pues haciendo diseños de los platos, eh, inventándose digamos esas recetas y haciendo esos tributos y después se volvió otra vez a esos lugares pero ya con todo el equipo a hacer cenas para un mogollón de personas en cada ciudad. vale Como en dos ciudades de México, dos de Perú, eh, dos de Colombia y dos de, de Houston, en o sea, en Houston, en concreto una. Y, y bueno, pues el resultado es el documental de Cooking Up Atribute, Cocinando un Tributo yo creo que es muy interesante porque es un reto total para todo el equipo del Celler de Can Roca que no, creo que ya no han olvidado nunca más porque fue la primera vez que hicieron algo así es súper interesante desde el punto de vista del espectador, entender cómo funciona una cocina por dentro y todo lo que existe que no te puedes imaginar así de primeras todos los problemas que algunos no se pudieron grabar, como por ejemplo el trasladar a, yo que sea, Colombia, por ejemplo, un tipo de platos. Que, que eran de madera y entonces la madera transporta a su vez a lo mejor, eh, claro, pues bichitos o bacterias que no pueden pasar entonces la aduana y entonces de repente pues tres días antes de las comidas o las cenas no había, eh, o sea no tenían materiales para servir, por ejemplo o por ejemplo no tenían, claro, su maquinaria que utilizan en el celler pues ahí no la tenían, les iban prestando hoteles las cocinas de hoteles y de restaurantes de colegas chefs pues se las iban prestando pero no siempre tenían lo que necesitaban un sinfín de, de aventuras y de anécdotas creo que también es muy interesante ver el paisaje, la gastronomía local y creo que además es un tema social el cómo se trata, o por lo menos eso hemos intentado, el hablar pues un poco de también de cómo vive allí la gente y por qué ese tipo de gastronomía en cada zona y bueno en, en realidad creo que es eso, que es un poco como la historia humana y menos glamurosa que hay detrás de uno de los restaurantes mejores del mundo y lo que para mí sobre todo fue espectacular es ver cómo diseñan y cómo piensan y cómo conceptualizan esos platos, que luego nos comemos como si los hubiera inventado cualquier persona o fuera una cosa de lo más normal, esa mezcla de texturas, de, de sabores, etcétera Pero en realidad es una pasada, la verdad. Eh, para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay un plato inspirado en las líneas de Nazca, a raíz de un viaje en helicóptero sobrevolando las líneas de Nazca en Perú, bueno, como una pasada. Aprovecho, aunque no me estarán viendo, pero bueno, para... Eh, reivindicar la figura de los jefes de cocina en todo, este, en todo este tipo de restaurantes porque muchas veces los más famosos son los chefs y sin duda tienen la fama pero los jefes de cocina en este caso los dos que creo que siguen a día de hoy que son Nacho Bauzels y Hernán eh, se me olvida ahora mismo su apellido Lunchetti, eh, pues bueno, son, son genios y son también los que se encargan del diseño de muchas cosas también y están más en la sombra obviamente, pero bueno, también tienen su parte de, de protagonismo. Nada más, eh, espero que os guste si decidís verlo y, eh, y nada, nos vemos el lunes que viene. Un beso muy fuerte.
0: Chao, pues este ha sido el docu de Andrew. Y... Habrá que es un... un cort, o sea, es una peli curiosa. Sobre todo la parte que más mola, porque a mí me tocó hacer el tráiler de, este, de esta peli. Y, y... la parte que más molaba era la parte en la que ellos desarrollan los platos. Ver cómo se hacen platos de, de ese calibre, de platos que son considerados los mejores del mundo. Eh, hostia, es que es, son obras de arte. O sea todo tiene sentido, todo tiene una orientación, de las texturas, los sabores, los colores, de dónde viene el origen del producto, es la polla. Así que, <ríe> muy interesante ese docu, si lo podéis ver, está en filming Oye, no me, estoy hacia... no me
2: estaba haciendo lo interesante, el tema está que no podía escuchar yo lo que decía Andrea, con lo cual me he tenido claro, que ir a, la que no a mi cuarto, que no Por el, eso, ¿vale? No el me he hecho lo interesante. interesante. <ríe> Y por cierto, Alejandro, que Telma y Luis y Robocop son mar maravillosas las dos. A ver, o sea, espera, espera,
0: para la gente que nos está escuchando. Sí. Que Alejandro ha dicho, voy a decir algo que no tiene nada que ver con el topic de hoy. Pero que sepáis que por fin Diana, su pareja, me, me hizo ver Telma y Luis y Robocop. Que no las había visto todavía. Me siento algo más, algo menos cateto. Menos
2: cateto. <risa> y te han gustado mucho las dos. Me sorprendió luego de algunas escenas de Robocop. Eso sí, a ver, es que es bestia. Robocom es muy bestia. Bueno, son... y, y Telma y Luis me emocionó en algunos puntos. Joe, eh. vamos,
0: dos, peliculones, dos sí. peliculones. El
2: final de Telma y Luis es mítico, vamos. Sí. Bueno, Manu. Madre mía, Alejandro, en 2024. El 2024, viendo a Telma y Luis, eh.
0: pero bueno. Vale. vale. Pero bueno, hay cosas peores. Mucho peores. Sí. Hay gente que todavía no ha visto psicosis. Y es desde de 60 años. Sí. Eh, bueno, película, hermano. A ver. Vamos a ver.
2: ¡Jugamos a las pelis! Venga, vamos allá. A Me ver. encanta porque dice Oscar. Eh, Alejandro, ya solo te faltan intolerancia y el Ete y el Oto, ambas en YouTube. <risa> igualitas las dos. las dos. Igualitas. Igualitas. Venga,
0: pues. A ver, venga, mándame.
2: Te envío a ti, venga. A ver, a ver. Yo no sé cuál mandarte, eh. Pues piénsalo, mamón. A ver, no, 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 si sí, lo tengo, pero es que es que la gente no sé si va a saber cuál es.
0: Hombre, joder. Pues no... A ver, tú y
2: yo la conocemos, o sea, eso ah, sin duda. Vale, pero... pero es que yo no tengo que adivinarla. Ya, por eso, no lo sé, es un poco... <risa> Hombre. ¿Qué?
0: Bien. Bien. ¿Bien? Venga, a ver, cuenta atrás, 3, 2, 1. Ay, que no me veo. Venga, preparaos. Sí. vaya. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Eh, otro sitio A ver ¿Cómo? No se ve nada, Manu A ver. El hipopótamo modelo, dice Babe, no La, ¿Lo he puesto? El flamenco
2: No no. no. Pero... ¿Porquis? ¿P ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¡El valiente! ¡Ay, es que no me sale! ¡Joder, qué mal! Eh, a ver... ¡La, la, la, la! ¡No sé, no
0: sé! <risa> ¿Qué es eso? ¡Ah, ah la postal! <risa> ¡Canta! ¡Mierda! A ver, no era fácil, ¿eh? No, no es tan fácil. No, no
2: es tan fácil.
0: No es tan fácil. Venga, a ver si alguien adivina. Postales cerdas. Postales cerdas.
2: Es que no lo tengo.
0: Que no tienes el qué. Un duende. Un, un, un gnomo. Un gnomo. A ver, no eran cerdos,
2: eran gnomos. Era un nomo. A ver ¿Vale? si con eso... Quería que fuera un gnomo. A ver si Postales con eso... cerdas. A ver si con eso adivináis. No... Postales es que, estereos, no, es no. que no es ni un hipopótamo ni un cerdo. No, el valle perdido. Tampoco. ¿El valle perdido? No. Eh, Gnomocop. Gnomocop. <risa> A ver, he enseñado unas postales. Una postal y un nomo Y un gnomo. El cristal oscuro. Y el cristal oscuro tampoco. Vamos. Eh, igualito. Joder. Ana. A ver, y. ¡Eh! ¡Amelie! ¡Ha acertado Oscar! ¡Ha acertado Oscar, Amelie! Ya está. Es que no es tan fácil como dices tú.
0: No, ya o sea, claro, está. Que era... que ocur...
2: Claro, yo lo único que se me ha ocurrido iba a coger una cuchara para hacerlo del claro. el, el póster, pero claro. La cuchara. Ya está. Eh, y luego lo, lo, lo de las fresas. Lo Joder, pero eso yo no me acuerdo ya. ¿Ves? O cosas de ese tipo. O. No me oí, Julieta. Amelie, claro, me ha despistado el hipopótamo. O sea, es que claro, ha sacado una, <risa> ya, ya lo un cerdo, tío. Ya lo, es un hipopótamo, no un cerdo. Eh, es el hipopótamo de fantasía. No, es que el tema está que no tengo otro tipo de muñeco, o sea, con lo cual digo, joder, ¿qué hago como si fuera un gnomo? Solo, pues... solo tienes cerdos en casa. A ver, no, pero <risa> no un duende. no sé, tengo a un marciano, no sé, que da igual. Pues eso. Vale. Bueno, fácil lo era. Pero bueno. No, no era fácil. A ver, te toca. Vale, a ver, te lo voy a poner, pero ese es el tema que yo creo que la gente. A ver, tú envíamela, y ya te digo. Ay, pues esto no lo va a saber nadie. No, es que creo que no, por eso. Así que voy a poner. Joder. Mm. A ver, a ver, este me puedo reír mucho, a ver. ¿vale? Buenas noches, la Papa, gente... que acabo de entrar. A ver, esta a lo mejor no la has visto, ¿eh? Ah.
0: Bueno, vale.
2: A ver, para reírme un poco. No he pero visto sabes la de peli. qué va. Sí, sí, no, va? no he visto la vale.
0: peli, ¿vale? Sí. Eh... Creo que la
2: gente la vas a... a ver. Pero
0: puede que lo intuye. Puede que la vale. gente la acierte. Eh... A ver. ¿Dónde está aquí la cuenta atrás
2: ¿Qué hace? ¿Qué hace? vale vale a ver ha vista Meli pero la descubre Vale ben. Claro
0: <risa>
2: Bueno, pero ¿sabes algo? ¿Algo sabes? También <risa> No <risa> No Harry Potter, el nombre de la rosa, ese es incrível, el monje, sí, espera, que es el, active, el que no ha ¿Es que ¿Es que no?
0: hostia.
2: Hostia, la, la llamada, no, el nombre de la rosa, no. A ver, se está va <risa> A ver, vale, vale, vale. Miguel, ya acaba el tiempo, estoy flipando, dice. A ver, lo está haciendo bien, ¿eh? Que no si visto la peli. Ver, lo, has, lo estás haciendo bien. Esto es rarísimo. El no mágico. es raro. El liguero mágico, no. Somos so ay, ay! ay guillermo! ¡Ay! 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 ¡Estás ahí a punto! ¡Venga, guillermo!
0: <risa> sí, doctor, yo que Monti, yo quería que Monti estaba depilado. <risa>
2: ¡Venga, guillermo! que lo tienes?
0: Venga, que estáis ahí cerquita.
2: estáis ahí cerca. La monja 2. La monja 2. Casi. Por ahí, por ahí. Entre tinieblas tampoco. Entre tinieblas. A ver, venga, más, 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 más. ¿Veis de un director que le encanta a mi hermano. Sí. Venga. Venga, que lo vais a decir.
0: Venga. Y se ha hablado por aquí. Y se ha hablado bueno. alguna vez por aquí, ¿no? De la peli.
2: El retorno de... Con el Así, venga. ¿Qué, qué, venga, ¿qué venga. tiene que ver eso con el Jedi, por favor? Guillermo ha estado a puntito. La monja peluda. La monja peluda. No, sí, sí. Madre mía, qué montón de títulos están saliendo sí, aquí. Sí, demasiado, no sé. Para hacer una. Monja Cop. La mano que mece la cuna. Tampoco. Y... Es una peli reciente, pues, de hace poco. Sí, es una peli de hace poco. La monja sexy. La ta... monja sexy, pero va por ahí, va por ahí. A ver, va. La, la monja, monja homicida. homicida. Eh, eh, uh, ta, eh, bueno. eh, eh. A ver, lo que ha dicho Guillermo. Totalmente perdida. O sea, de verdad, intentado fusionarlo. Eh, Intentad es que...
0: fusionarlo.
2: ¿Alguien ha visto aquí esta peli? Yo. ¿Solo tú, no? Sí, creo que sí. Eh, la monja normal, la 1. <risa> la monja normal. <risa> la normal. La dos era Ay, la monja favor. subnormal, ¿no? ¿cómo era? Madre mía. La monja normal. El retorno del rey tampoco. La monja guerrera. La monja guerrera. Madre mía. Bah. Además, el título no es monja. La vas a tener que decir, eh, Manu. Sí lo voy a tener que decir, Porque... Monjeratus.
1: Monjera <risa> monja. Es favor, yo muevo. quiero decir a ver qué es dice el título por el huevo.
2: O sea, yo, yo a la gente la pierna de Montagudo me ha dejado fuera de juego. La novicia <risa> rebelde. La, la novicia no, rebelde. Mira. Lo digo. Sí. Me estoy partiendo. A ver. Eh, sorteo de la sorteo lotería del sorteo niño. Sorteo de la <risa> lotería del niño. A ver, Sorteo. Ay, por favor. Eh, eh, pues lo digo. Sí, coño.
0: Vale.
2: Eh. Es de Polver es Joven. De Polver Joven. Del ¿Vale? director de Robocop. Esa pista del director de Robocop. ¿Vale? Titane. ¿Titane? tampoco, no. no. Es un nombre. Además, no puedo dar más pistas. Por ¿El favor? italiano? O sea, eh, bueno. No, es su... italiano, ¿no? Es titulo... Ah, bueno, es italiano, el, el sí. en italiano sin... o
0: latín, ¿no? Sí. ¡Venedeta! Bien,
2: Oscar, ya por fin. Oscar, Benedetta. Oscar tiene dos ya acertadas. Oscar. Tiene dos acertadas. Dune, dice el otro. Dune. Chorrita. Benedita. Chorrita. Joder. Eh, Bene, pues Benedetta. Y Miguel lo ha hecho bien. Coño. Claro.
0: Y yo no he visto la peli, ¿eh? Pero y no sé ha visto la es peli. Es una monja pero... un
2: poco sexual. Sí, ahí está. Bueno, una monja leviana. Leviana, vamos. Sí. Eh, pues eso. Bien Zorrita. Bien zorrita. Vale. Hoy, hoy llevo dos. Mañana he hecho Euromillón. Sí, dice, sí, pues, sí, sí, Pues nada, has acertado. quitar las dos. Eh, pues ya está. Muy bien. Joder, ha costado, eh. Ha costado, joder. A ver, y Benedetta no es una peli tan desconocida, yo creo. Bueno. A ver, se estrenó muy poco, pero es una peli que dio polémica, eh. Sí, sí, hombre. Monja vale. lesbiana.
0: Y es ver joven y.
2: Sí, es ver joven.
0: Así que por eso, vale. Pues ya está. Bueno, pues cerramos aquí las peliculitas y nos vamos a, 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 a dónde
2: estamos. Viva la France.
0: Guay. Laura, esa la pondré. Hoy hablamos de Viva la France. Francia. Francia, Viva la Francia. El cine... El cine francés. No, no estamos hablando del cine francés. Que esto... Estamos hablando de Viva la France. De Viva la France. Ahora sí, hay que... Yo me gustaría hablar un poquito de la relación de Francia con el cine. Porque Francia sí. es muy importante para Hombre, el cine.
2: Sí. Muchísimo.
0: Es la cuna del cine. Y hay una cosa aquí que yo no sabía, que es que el concepto de cine, de cinema, nace antes de que se invente el cine. En 1892, un francés que se llama Émile Reynaud desarrolla la idea de proyectar una película en una pantalla gigante para que un público la vea gracias a su teatro óptico. Que era un teatro que ya, era, que ya se hacía con película. No era, no era exactamente una un cinematógrafo, pero se parecía ya mucho. Y encima, lo que proyectaba era películas de animación. Así que encima este tío fue el inventor de los dibujos animados. Joder. Ni Walt Disney ni nada. En 1892. Y luego ya, en 1895, Lumier, Belies, Alice Guy, la gran olvidada, eh, fueron los que empiezan a hacer historias cortas de ficción y los que empiezan a crear un poquito ese lenguaje cinematográfico y Méliès crea la que se supone que es la primera película como tal que es Viajar a la Luna en 1902 que dura 14 minutos y en ese momento era como 14 minutos era como hacer un largometraje Así que muy importante Francia para el cine y encima luego llega a Nobelbach y le y mete otro viaje a, a la historia del cine con sus uh. críticos y sus peliculitas, revolucionando el cine para siempre. Así que, bueno, Francia muy importante dentro de Mucho. la historia del cine. Pero, bueno, vamos a hablar pues, de películas donde se eh, alza un poco no el ovinismo este francés. ¡Hala!
2: <ríe> ¿Qué pasa? ¿Qué dicen No, nada guay que... A ver, espérate que me ha pasado, Oscar Una cosa muy chula. No olvidemos el fusil fotográfico, que menos mal que no triunfó. <risa> vale eh, ¿El fusil fotográfico? ¿Qué no es sé. eso, Oscar <risa> ¿Qué, ¿Qué es, es el fusil fotográfico? Y Diana, tres colores, más francesas imposible, total. Yo solamente he visto una, que es azul.
0: Ah, yo es que las colores no las he visto, fíjate.
2: Yo solamente he visto azul.
0: Sí, es una de esas que trilogías muy, muy que, me falla, que me faltan, sí. sí. Pero ¿El director es francés? No.
2: Eh, no creo que pero es ruso, polaco, ¿no? fíjate, no es ruso, polaco, eh, porque, él, porque ¿no? el dire es, espérate, te lo digo, es, joder, un momento, más. tres colores, a ver, espera, tres colores, eh, es, oh, que es Kloski, que es Kloski, que es pero la pelea es francesa, ¿eh?
0: Pues eso, que... Que películas que hablen de Francia y de. Bueno,
2: que pueden ser francesas también, ¿eh? Pueden ser francesas, no, uh -huh. claro, evidentemente. Eh... Bueno, empiezas tú, venga, Manu. Venga, perdón, venga. que tengo mucho sueño. <risa> tengo mucho sueño, <risa> perdón. Vale, pues en mi número tres eh, voy a mencionar, pues el título ya lo dice todo. ¿Vale? No me parece una maravilla porque es, al final son historias. Y es París-Jetem. París-Jetem, claro. <risa> Pero, o sea, a ver, París-Jetem, pues es que es, no puede ser más francesa. No. O sea, no puede ser más viva la France, porque te está diciendo qué bonita es París, y en ese aspecto de la película consigue eso. O sea, consigue que, que te veas todos los lados de París. La parte ah, bueno, bonita, la parte fea, la parte oscura, la parte fantástica. Para quien no lo sepa, París-Jetem
0: es una peli que es
2: un pupurrí de cortos. Sí, son cortos. cortos dirigido por, por, por directores
0: Sí. Y que todos ocurren en París Todos Vale, y son pues, muy guays La verdad es que están sí. muy A ver, guays. hay
2: algunos que son mejores que otros Como casi en todos los, cuando son cortos Pero, pero Está bastante guay mm. Muy
0: interesante, sí, sí. Pues, eh...
2: Dice, pues Juliette Vino Se sale, menuda trilogía, no, Juliette Vino se está, que es los mejores papeles Que ha hecho en su vida, vamos y Que ya es decir, los paraguas de Cherburgo Dice Manu Los paraguas de Cherburgo Sí, esa no la he visto. ¿sabes? Esa es famosa, sí. Me suena, pero, pero no sé cuál es. No la, yo no la he visto tampoco. No tengo eh, yo ubicada pero... esa. Sí.
0: Los paraguas de Es Esos nombre.
2: No, que,
0: pero no sé qué. Pues,
2: no sé. Pues así que eso. Yo París yeten, O sea, a mí me, me transmitió muy bien eso que cuando tú vas a París eh, te llega, ¿sabes? <risa> no sé. Pero, ¿Y
0: cuál es el que más te mola de los cortos?
2: A mí el de Vicenzo Natali. Es el, es el sí. que más recuerdo. Sí, es verdad. El de Natali que es con el Ayabudu. Y es, y con, creo que también con, ¿cómo se llama esta? La, la Vanessa Paradis, creo que es la otra. Y es en blanco y negro, y de verdad que no puede ser más chulo. O sea, así que nada, yo la recomiendo, para de eh, Espera, ¿hicieron bien. la dos? Hicieron otra, pero con New York, I Love You. Ah, eso, eso era,
0: con New York, I Love You New York algo así, ¿no?
2: ¿Qué le gusta eh, a París al Manuel? Hombre, a mí me encanta. Así que eso, con la música de Michael Legrand. Dicen que es una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, Oscar, la de los Paraguas de Chezburgo. Eh, que llorera, dice. Sí,
1: qué
2: llorera. Así que pues nada, París, Jetem.
0: Bueno, y diciendo también las vuestras. Las vuestras. vuestras las claro. favoritas, así.
2: Que te transmita esa te transmita sensación, la sensación francesa. francesa o...
0: En sí. la cultura francesa. Sí.
2: Los Miserables. Sí. Los Miserables, por supuesto. Sí, sí, sí. sí. Eh... Pero yo los miserables, diría Los Miserables de Liam Neeson. O sea, el... <risa> María Antonieta también. María Antonieta. ¿sí? Asterix, por Mira, supuesto. Asteris en la Galia. En la Galia. No, oh, a... uh... más,
0: más, más franceses que los no, galos. No, no,
2: total, más franceses que ellos no puede ser. Así que... Bueno, total, Ruz, totalmente, eh,
0: sí, sí. Vale, eh... Venga, Miguel. Bueno, yo voy a
2: hablar de...
0: Eh, la semana pasada... <risa> Hablé de la primera bueno, parte de esta trilogía.
2: Claro,
0: <risa> no, me, no me acordaba. Así que hoy voy a hablar de la segunda parte de esta trilogía. Sí. ¿Por qué? Porque ocurre todo en París. Sí. Es antes del atardecer nuestra sí. saga romántica. Maravillosa. El, maravillosa, por esencia. Richard Linklater de 2004.
2: Pero es verdad que te transmite mucho lo de París, esa sensación mágica. Es que, ¿qué sí. pasa?
0: Que es una historia contada a tiempo real. Entonces, las, do, la hora, las dos horas que dura la peli, ¿qué pasa? ¿Qué la eh, ha, cara dicho, eh, ha
2: dicho Diana, yo vivía en París mientras se rodaba Ronin, y pude ver de lejos algunas escenas del rodaje. wow ¿Qué dices, ¡Diana! Hostias. Y encima Ronin. Ronin o sea, ¿eso es una no historia del de cine! <risas> o sea, sí... Eh, tiene, no sé qué es la eh, que tiene la persecución más larga no, o algo así de la historia del cine. En su así, momento pero...
0: era la, bueno, fue la sí, hostia, fue mejores. la más
2: famosa. Sí. A ver, la peli, bueno, pero las escenas de, las escenas de persecución eran la hostia. Sí, esa sí, peli. sí. Ay, ah, en la YT, sí, esto me, esto me quiere sonar, sí. El corto posapocalíptico de Chris Marker en la que se basó 12 monos. Anda. Mm, París, mm, justo.
0: Emanuel dice esa.
2: Emanuel, <ríe> sí.
0: O sea, era un sí. poquito Fuera de tono. <risa> bueno, antes de atardecer. Película que está rodada, lo que está comentando, en tiempo real. Sí. Esto quiere decir que las dos horas que dura la peli son las dos horas que ocurren en, Tal cual. en la película. Y sí. en esas dos horas lo que hacen es pasear por París. sí pasear Y entonces se ve, se ve todo París. Bueno, todo no, pero... Sí. Pero, no todo, no tampoco Pero, pero, pero... se ve mucho de París y cosas sí. muy guay de París. Incluso llegar a meterse en un barco que sí, va por, sí. por el Sena y tal. Y, y además se ven partes internas de París muy chulas, como la casa de ella, que es como un patio interior sí. eh, muy guay. Y, y hostias, a mí me transmite, además empieza una librería. O sea, sí. es, es todo muy francés.
2: Yo, yo, francés, muy
0: francés se van a, y además Linklater, Linklater, como se diga Linklater, Linklater eh, hace una cosa que también hace en la, en la 3 no sé si lo hace, creo que no ¿Qué? lo de poner los sitios por donde han estado al final al final, claro, no, en la 3 no lo hace lo no, hace en no. la 1 y en la 2 lo que pasa es que el, en la, el principio en la, la 1 peli. lo hace al final claro. y, en, y en, la, 2, en la 2 lo hace al principio, principio. Sí. Y, y te pone los planos sí. por los sitios por donde van a pasar es verdad, cierto. Y te pone la cafetería, te pone sí, el, el río, te pone el, la librería, en la calle principal, el parque por donde van. Uh, es muy guay esa parte porque sí, sí, es como es la, la importancia que tienen los sitios. Sí. Y, y cómo lo transmite la película. Lo transmite,
2: bah, sí. Maravilla. A ver, están diciendo muchas, ¿eh? Miniserie maravillosa, La Luz que no puedes ver. Luego Manu dice Intocable también. Eh, a ver, París convertido en una orgía en la fin de Mont, fin de catástrofes de Abel Gans y primera peli francesa sonora. Ostras, arde París, dice nuestra madre. París convertido en una tumba mortal en la interesante La Bruma de 2018. No la he visto, quiero Vanda, verla.
0: La Bruma, hm. quiero Pero verla. Eso, ¿Dónde lo estás leyendo? ¿Eso no lo he visto yo?
2: ¿No? ¿No? Pues no lo sé. O sea,
0: ah, el... ah, vale, ahora ahora me ha salido, es que ha matado vale, un vale, más vale. Salir. Vale. Sí,
2: sí Pues bien. eso. Vale, pues oye, pues antes de la tarde A mí es verdad que me, me representa mucho Francia Pero no tanto, no tanto Fíjate, porque como estás está tan centrado en los dos Y todos los No, 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 claro, eh, porque, claro pues porque Está más de fondo, pero el fondo consigue que sea también un prota Claro, que es,
0: es que el, los protagonistas son ellos, absolutamente No, o sea...
2: VDVD no está ambientada en París, Diana No, no, no No, eso es Londres, ¿no? Eso es Londres, sí El fantasma de la ópera, dice Sí, la ópera de París Era la ópera de París es la ópera de París, sí. Va, de Oye, bueno, voy a coger un de, vasito de agua, ¿vale? Que estoy muy seco De eso
0: no me acordaba. Sí,
2: es la ópera de París.
0: ¿La, la ópera de París? Sí,
2: es el, la ópera
0: de París. El fantasma de la ópera. Pues bueno, pues eso. Antes del atardecer... Eh, es que esas que es son las dos horas que se tiran los dos paseando por París. Eh, aunque ellos son los protagonistas, París está ahí de fondo. Entonces, es,
2: vamos. La Francia es estereotípica protagoniza un americano en París también.
0: Sí, esa es, esa es muy
2: estereotipada. Dice, vale, tengo que verla otra vez. Vale. Ok, Midnight in Paris. Mira, Midnight muy buena, Midnight es de las me, Yo estaba
0: a puntito eh, de ponerla aquí entre las tres, ¿eh? Uh, uh, Midnight in Paris, porque es que, madre mía, qué homenaje le, sí, le hace Buddy Allen a París. Total,
2: total, es verdad, ¿eh? Lo hace mucho, lo hace mucho. Eh, un montón. De hecho, de, vale, los, digo, de los últimos
0: años es... La mejor. Para mí es la mejor de Woody Allen, sí. No, la mejor de Woody Allen y la mejor que, que ha transmitido el <risa> el rollo, el rollo parisino. parisino, porque la última de Woody Allen también ocurre en París.
2: Sí, pero, pero Es no... una mierda con un piano. <risa> lo de Sexo en Nueva York... Pa... Bueno, el final de Sexo en Nueva York es en París, es verdad. El final de la peli. No, el final de la serie. Ah, es que el
0: final de la serie no lo he visto.
2: sí eh, Yo recuerdo una peli de André Techiné, que fui a ver con mi hermana hace 7 lustros y medio, se llamaba no sé qué cojones de los Juncos. La madre que le parió casi me muero. <ríe> <¡Tú>, joder, Laura. <ríe> madre mía. Sí, bueno, Laura no tiene muy buen recuerdo de cine Francés. Irma la
0: ir dulce. Ah, vale. Irma la dulce, sí, por supuesto. Sale ahí París. Un París muy... Bueno, sale, sale el, el mercado de París. Mm.
2: Es un París muy caricaturesco porque es un plato todo. Mira, el final de Sensei, es verdad. También, Diana, es verdad, cierto. Pero una cosa es que esté ubicado y otra cosa es que te transmita o sea, esa sensación parisina, ¿sabes? De París, ciudad del amor. No sé. Claro. es esta noche, el jorobado de Notre Dame. A ver, nos ponemos así. La ciudad de las luces.
0: Sí, también. Que era lo que quiere mostrar Woody Allen con esas luces nocturnas.
2: Bueno. Vale, ok, Segunda, voy a poner bueno. número dos. Vale, pues mira, voy a, voy a cambiar, ¿vale? Porque creo que voy a poner una que no ha mencionado nadie. Es la primera. Y no la creo que la mencionen. Eh, así que voy a decir mi número dos, Amélie. O sea, es que Amélie mm. es, es pura Francia. Yo o la, sea, no, ta, esa te la he dejado a ti. <risa> Hombre, a ver, es que Amélie a mí me parece, no, creo que es la mejor película de Jean-Pierre Sí. Eh, que me encanta sí, ese director. También iba a decir Largo Domingo de Noviazgo, pero me parece más dura, es más de guerra, ¿sabes? Y no es... Te transmite mucha sensación de Francia, ah. pero no es tanto como Amélie. Es o sea, que Amélie, Amélie es Francia. Es que es Francia. Es un, es un emblema. O sea, Amélie es... O sea, es, es sí, emblema. es una bandera. Ya, sí. ya ella, tú la ves y dices, está francesa. Es, claro. <risa> o sea, total. Por eso mismo que es como un emblema la propia película y, joder, gracias a ella, que, por cierto, es la película, en su momento fue la película más taquillera de la historia de Francia, lógico, eh, coño, es que todo el mundo se ha ido a los sitios donde va Amelie. Que De hecho, es más, la, sabido, la, cafe... la cafetería que aparece en Amelie la tuvieron que cerrar? que cerrar. De la gente que había.
0: De la gente que iba a la cafetería y el y qué te iba a decir y la música. Bueno, la banda sonora es historia es, del cine. Es Francia. O sea, eso sí. es, es
2: Francia también. Es que es todo el, el cúmulo. Tanto la foto, la puesta en escena, los personajes, la banda sonora. Es que todo es el conjunto. Y, y los, es que los actores y los personajes. Es que, es que todo. Todo pero, es Francia.
0: Bueno, es, es verdad que
2: esa la había dicho, ¿eh? Amélie. ¿Qué? Esa, que la había dicho. Sí, la había dicho, la había dicho en su momento, sí. No, 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 pero yo voy a decir una... Quiero decirte mi número... Esa, la iba a poner en mi número uno, ah, Amelie. Vale, pero vale, que era vale. lo obvio que vale. iba a ser. Vale, pero por eso voy a poner en mi número uno otra. Así que, Ratatouille, riquísimo, hombre. A ver, la Francia homosexual y el escándalo llegaron de la Costa Azul con la jaula de las locas, coño. Que es la jaula de grillos. ¿Es la jaula de grillos? Sí. Ah, qué guay. Es del original. Joder, me parece, vamos,
0: hipermoderna. Ratatouille.
2: Pues, hombre, en el 78, dime tú. Ya ves. Ratatouille, riquísimo, Ratatouille. La... Hombre, Ratatouille. Ay. Los Aristogatos. ¿Es... Los Aristogatos. ¿Es el... Era en París. ¿Es en París. Joder, ni me acuerdo. Todos quieren gato ya. A ver, no sé, sí que tiene un poco parisino, pero no me acuerdo de nada de los oristos No, lo sé. La verdad,
0: es que como. Es que menos la verdad que, he que
2: no nos gusta. Me tocó, me tocó comerlo en la cena de Nochevieja. El ratatouille, bueno, riquísimo. Yo lo comí allí en París. <risa> El ratatouille. Sí, rico, 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 rico. Rico. Así que pues nada, eso. Mi número dos, Amelie, Era lo obvio. Amelie, que es bastante. Sí. A o ver, sea, también podría poner más de, o sea, es que claro, es que Jean-Pierre Janet no puede ser más francés. O sea, de respecto sí, a esto, ¿no? la verdad que no ser más francés. Porque sí. delicatesen también la metería un poco en el rollo Hostias, bueno, a John Wick, John cuatro, Wick, cuatro, Laura, cuatro. No, Laura... No, no, la... ¿Te has inventado una nueva? Sí, te has inventado <risa> una nueva, Laura. <risa> la 4. Eh, la 4, la cuatro La cuatro la
0: cuatro La verdad es que el final es en París, es Hombre, la ¡Wow! última hora, sí. Apoteósico. Total. El
2: humor francés encontró su totem en Jack Stati. Genial humorista humorista que solo entiende los franceses. El guateque. El guateque. El guateque. Diana. Oh, Diana, yo no sé, hija mía, entre que V de Vendetta en Londres, digo en París, luego el guateque también. Que vive. Ya está lanzando es pelis. Ya está
0: lanzando pelis, a ver si algunas en París. Sí, sí
2: a ver si alguna <risas> suelta. Hostia, ciento en dálmatas, no, ciento en dálmatas no es París, no, es Londres, fundamentalmente es Londres.
0: Que hmm. está cerquita, pero, que, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues eso, Amelie. Bueno, pues yo en mi segunda y aquí sí que es una que mejor me ha transmitido la sensación de Francia y de París. Mm. Ya la habéis dicho, Ratatui. Ratatouille. Sí. Es que no puede ser más parisino, o sea, es que lo de sí. el muy París. Pero sabes sobre todo el qué, el cómo sí. vive él. O sea, el ah, bueno, cuchitín sí. donde vive él. Sí, sí, o sea, es verdad. O sea, eso es cuando la rata sube por arriba y, y ve los tejados de ah, toda los Francia, tejados, y ve todo. Y ve ese todo momento, París. Y en ese momento sí que
2: ves que es París. Eso es Francia. O sea, es, es como, Francia. Dios, todo sí, huele sí, a Francia
0: sí. y a comida. Sí. Y, y, y el cuchitín donde vive él, que vive es una azotea ahí arriba. Sí. Todo sí, eso es esto. como, Dios, qué parisino y qué francés. Y luego, claro, todo el tema de la comida... Porque al final la comida es una cosa muy importante en Francia. Sí, pues, bueno, claro, eh, claro, en Francia, eh, sobre todo. La comida francesa se supone que es la número uno del mundo. La aunque uno, ya no. A ver. Ya no. cara Ya, pero les hemos ganado nosotros. Ahí. Ah, a los mira, franceses.
2: Que pero... por cierto, dice, no, era por el prota, pero el prota del guate que Diana, era, era hindú. Era hindú. <risa> Parisino. O sea, Diana, ¿estás? O sea, no sé qué te pasa. ¿Qué te has fumado? <risa> Sí, sí. París apedreado desde el espacio en almagedón Mira, muy buena Oscar eh, París apedreado desde el espacio de... Caro, hay una escena Ay, que es de repente, La cámara está puesta en Notre Dame y cae un meteorito Es verdad, cae un meteorito en París, es verdad Sí, sí, Amelie estaba un pelín mal de la cabeza Bueno, igual un poco pesada, la vi más de una vez <risa> A ver, es verdad que Amelie un poco tenía algún trastorno Sí, pero... algún trastorno yo tiene Españolas en París de la inmigración de los 60 Españolas en París ¿Cómo? ¿Es un título de una peli? No lo sé. ¿Españolas en París? O a lo mejor, no sé. O... La noche americana de Truffaut. Sí, uh. es la peli más cinéfila de la historia,
0: dice Oscar. Claro. Oscar, la mejor película extranjera. Hombre, sí, vale. sí. Es que Truffaut era muy americano. Sí, 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 sí. Es que Truffaut era eso, sobre todo muy americano. Aunque yo voy a meter una suya en la lista. Eh... Porque, hombre, es muy francesa en... Bueno, te por una cosa. Luego, pero una cosa. luego, la, <risa> luego la comentamos. Vale. Pero... Pues entonces,
2: número dos, Ratatouille. Ratatouille,
0: por todo. Por la, la comida, por, porque es un peliculón.
2: Sí, porque es un peliculón. Vale, y, estás... y transmite mucho lo de Francia. Y transmite, sí, transmite mucho del
0: espíritu francés. Sí. Tanto mucho. la comida, como de la cultura, como de la... Miren, en general que
2: son tópicos, pero es que creo que lo hace bien. Sí, pero es que lo hace bien. No sí. pasa nada. Mm. En este caso. Así que sí, venga, te toca. Mi número uno. Sí. Pues mi número uno no lo ha dicho nadie eh, y es la que transmite París. O sea, una no la es más, el otro cuando yo volví a París este año se lo dije a Manu, a Manu Pérez. Le dije, ay, cómo me recuerda a esta película, cómo me recuerda a esto y no le paraba de decir. Y es que es Friends Kiss. Ah. <ríe> y es que me encanta porque sí. transmite esa sensación de París, ese encanto que tiene. Y también, el, joder, que ella la pobre está desesperada por ver la torre y feliz, que no la ve nunca. Y, y joder, y pasar por esas mismas calles, por donde pasan y demás, o sea, es, me parece... Sí, una...
0: es verdad que además, está, que está y todo... La base,
2: y además representa muy bien lo que es, Fran es Francia. O sea, luego se, van a la, eh, luego se van al campo. O sea, a la a, a la, la, Alsacia, la villa, sí. A, la así, villa, de a las sí. villas. Bueno, la o no, sea, por ahí más. francesas. Así que eh, creo que French Keys la, la tengo como un, un cariño muy especial. Muy especial. Es una película que me alegra mucho el día. Además, Hombre, es, una, es que es una premia alegre. O sea, muy alegre. Sí, bien. a ver, sale Meg Ryan y Kevin Klein y es Meg Ryan que lo ha dejado con su... Bueno, que su ex le ha dejado y le ha, de, y, y le ha dejado en, en París. Eh, pero con otra tía. Y nada, pues ella es en plan de pues, obsesionándose con el ex y viviendo París o Francia, Francia. A, su, a su bola, como puede. Y de repente se encuentra Kevin Klein, que es un timador. Y de verdad, a mí me, me, me da la sensación esa de París, de callejear, de ver las calles claro, reales de
0: París. De callejear por París, que es sí. un poco lo que pasa en antes del atardecer.
2: Sí, sí, eh, eso. Callejean, calleje callejean por París. Sí, callejean. Y no sé. Uy, una peli gay de filming. ¿Cómo? Mm, no sé cuál dices. Es verdad. Eh, un, eh, Españolas en París, encontramos en las chicas de la sexta planta. Esa la he visto yo, delicada y agradable. Sí, eso. Eh, que habla precisamente de la emigración que menciona Juan Pedro. Ah, la película sí, es verdad, Oscar.
0: Oscar eh, del... dice, deliciosas y alegres, coreografías Coreografía, francesas. francesas, tenemos en de... clímax. Simpático, Simpático musical de Gastar, <risa> <risa> Bueno, hay que poner entre paréntesis, irónic, ¿vale? Ironic Ironic, sí,
2: sí. No, 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 que poned, ponedla, ponedla. Uy, una <risa> peli gay de filming. ahí no te he entendido, yo os digo esa. Vale, ya he encontrado mi libro mental. Peter Sellers es el inspector Cluso francés. Eso, eso sí. sí. Eso sí. Claro. Yo me, lo he llevado al guateque. Vale. Es que claro digo al no, guateque. Sí, claro, claro, que Peter Sellers no. ha hecho muchos papeles. Sí, sí, sí. Pero sí. Así que... Pues nada, French Kiss. Preciosa. French Keys. Si no la habéis visto, de verdad, os lo recomiendo porque os va a alegrar el día. Número uno. Fíjate que me he acordado de
0: ella, le iba a poner en extras... Sí. Lo que pasa es que luego se lo había ponerla. Sí, pero, pero... Es que es una
2: peli como que la gente ha olvidado mucho. Sí. Y me parece una peli muy encantadora. Sí. De, por cierto, del guionista de Star Wars, Lauren o sea... Ah, sí, pero... eso lo no sabía. Coño. ¿Mm? Bueno. Sí, no, creo que sí. Espérate, lo voy a mirar. Creo que es de Lauren Skandal. Prince Kiss. Sí, Lauren Skandal, justo. Esa dice Hugo y los no sé qué, y los nombres sí. de los chicos esos,
0: montan en bicis por la noche, por, por París, por París y entre, entre otras, otras cosas.
2: cosas. No, 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 no sé.
0: Wow. Diana dice <risas> el último tango en París.
2: París. Sí. Mm, sí. Sí,
0: sí, 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 sí.
2: La pantera rosa es francesa, ¿no? Eh, creo que sí. Sí, es francesa Pues sí. Vale, pero no, los nombres de los chicos esos, no te entiendo Muy buena de Es que justamente de lo que iba a decir muy buena. La de Yo la Invención de Hugo la, también la tengo en extras pero, sí. pero muy buena esa peli A mí, fíjate, no me retransmite tanto Francia no A ver No sé por qué, porque están tanto dentro en Están tanto dentro en el... de la
0: estación que bueno <risa> Pero claro. está hablando de una parte muy importante sí. De la cultura francesa, que es sí, Méliès.
2: Que es Méliès, sí Y eso, ya solo con eso <risa> Sí, con eso ya vale Políticas francesas no existirán sin el gendarme que interpretó el gran cómico Luis de Funes, otro, fumarista que, otro humorista que solo entienden ellos. Pasa un montón. Yo, bueno, es igual que en Italia. La gente Roberto Benigni es un humorista cojonudo y lo, lo odio. <risa> <risa> lo tenía que meter <risa> gratuitamente. Papá dice el
0: humor bastante malo, por cierto, de cualquier peli de Luis de Funes. <risa> <risa> Salvar al soldado
2: Ryan. Ultra parisina y ultra francesa, vamos. Hombre, a ver, ocurre en Francia. A ver, es, es, es en Francia. Vale, sí, pero... ocurre en Francia. Lo que pasa sí, es que sí. es verdad que. Pero bueno. muy, el ambiente francés no te no, lo. El ambiente francés no hay, pero. <risa> es que son terribles, dice Oscar. Vale. Yo no he visto ninguna de Luis de Funes, pero bueno. Yo tampoco, no he visto ninguna. Así que. Pues nada, eso, mi número uno, ya está. Bueno, Frensky. mi número uno.
0: No la ha hecho nadie, por supuesto. Pues, no, no. no pensaba que la fuera a decir nadie. De, de hecho, no creo ni que. No sé. Que la haya visto aquí. Quizá Oscar, pero ya está. No creo. No creo. Eh, hablamos de ella hace tres años en el bricocine. Cuando hicimos lo de las mil y un películas. Eh... Luis de Funes, perdona me triunfaba pasa?
2: muchísimo Luis de Funes mi madre detestaba a Luis de Funes, le odiaba o sea, madre mía
0: joder, está cayendo palos ya ¿eh, a Luis de Funes sí, sí, ¿eh? Teo vale. y Hugo, dice esa, que es la que se llamaba
2: ah, vale, vale, esa es la, la de los gays una sí. peli del 21.016 21, o
0: sea que todavía queda mucho para que se haga mm. eh, bueno pues mi número uno es Las dos huérfanas ¿Y esto qué es? Película muda de 1921 de Griffith. Eh, seguramente después de Intolerancia y del nacimiento de la nación, su película más importante. Eh, ¿y, ¿Y por qué? Es francesa esta peli. Pues porque cuenta toda, todo el momento de la Revolución Francesa en, en París. Y además lo cuenta desde el punto de vista de el pueblo de dos chicas que son dos hermanas, una de ellas es ciega y, y... por culpa de la revolución y de lo que ocurre en París en el momento de la revolución, se separan. Entonces está en toda la... toda la trama es como ellas se, en, se buscan en ese caos que supone la revolución. Ahora, la peli hace una radiografía de, de los políticos el, buah, o sea, es horrible, porque es que eh, la aristocracia es, es horrible y los revolucionarios también. O sea, cuando llega la parte final de los revolucionarios con sus asambleas y mm. sus eh, vamos a matar a todos y, y a decapitar a todos, porque lo digo yo. Porque lo digo ella. <risa> no, eh? es, es como, madre mía, o sea... Eh, y al final, Griffin lo que te está contando es que el que sufre todo esto siempre en las guerras y en las revoluciones es el pueblo. Eh, la revolución... Y cuenta muy bien, o sea, al final es, es la historia más importante de Francia, que es el, el periodo de la Revolución Francesa y del levantamiento que hubo. Y la cuenta además con, bueno, no veas que planos, ¿eh? Las planos en la parte final, ahí con el... con, con los granjeros ahí. Levant... Bueno, unos, unas peleas de masas de gente que el cabrón de Griffith hacía eso que te cagas. Y estamos hablando <risa> del año
2: 1921.
0: Joder. Vale, que es que, que el cine todavía estaba en sí, medio es de los
2: de extras a tope, vamos. O sea, Napoleón. No, claro, de ahora. no
0: había ninguna... Sí, claro. Nada, vamos. ¿no? <risa> y se transmite muy bien el ambiente de, de París. Pero claro, el París del París del siglo XVIII. Entonces, es otro París distinto al que conocemos. Ni Torre Eiffel ni hostias. <risa> ahí, no había, ahí no había Torre Eiffel. Así sí, sí, que, eh, sí, como dice Oscar, el cine épico de verdad.
2: Sí, el señor, el sí donde señor. Los donde figurantes los figurantes podían morir de verdad. Total, total. Por cierto, han dicho películas como Madeleine, que también si es francesa es así. Napoleón, la de, de ahora. Claro. Eh, los visitantes, que se ha dicho también. Yo es que no puedo con Los visitantes, no me hace gracia. No es una película A mí no me...
0: Sí, a mí tampoco me hizo mucha no. gracia, pero bueno. No. Pero, pero sí. sí, eso. Sí, entra dentro de esto. Sí. Eh, vale. Ah, bueno, y como dice Oscar, con las hermanas Gis, con Lillian Gis. Que Lillian Gis es, es, un, ah, o sea, es, es una estrella del Hollywood del mudo, pero vamos. Ah, de hecho, es la mujer de La Noche del Cazador, la, oh. la, oh. la, la chica que protege a los niños. Sí, pues esa es Lillian Gis. ¿Dónde? Y era la actriz la... fetiche de Griffith.
2: Ella. Sí. La cena de los idiotas, no la aguanto. No puedo con esa peli, Laurita, yo no puedo. ¿El perfume también sale en París? Sí. Ah, el perfume sí. Eh, sí. En ¿el perfume sí? Sí, sí, sí,
0: sí, muy sí. parisina.
2: No, pero no sale París. Pero... No, 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 no no aparece París, pero sí que salen...
0: Eh... Es, es, él nace en el mercado de París. Sí. Claro, ¿y la parte con Dustin Hoffman es en París? No, no es en París. ¿Y
2: dónde coño es? No es en París, es en otra ciudad y además creo que es en Países Bajos. ¿En Holanda? O sea, Creo que es en Holanda o algo así. ¿Dónde es en.? momento, ¿el perfume? ¿Dónde está.? Espérate, ¿el perfume?
0: Es, París, eh, pero bueno.
2: No, es que no es París el perfume. Eh, ¿Ubicada? <risa> eh, ¿Es donde está ubicada? Eh, no lo sé, tío. En Francia, pero no. Grenuil. Desde su nacimiento Grenuil es él, pero no sé yo. Ah, pues sí, nace en París. Cierto es
0: él nace en París seguro porque me acuerdo que nace, nace, en, París. nace en el mercado de París Sí. que es donde él, vale. el tema de los olores y mm. se vuelve pero medio no
2: loco. pero luego lo del Dustin Hoffman no es en París eh es que sobre todo por el puente que es un puente muy famoso de algún sitio no la... eh, sí no sé bueno pues eso Baldini Manchini, yo sé. bueno pues eso ya está pero...
0: vale eh, 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 no dice Laura no si no digo que me haya gustado dice la de la cena de los idiotas ah Ah, vale, vale, vale. Diana dice que el sentido del humor francés es bastante peculiar, sí. al menos muy distinto al nuestro.
2: A ver, eh, sigue siendo cuñado igual que el cuñado de aquí, eh, pero a lo francés. <risa> ¿Sabes? Siempre, cada año es la comedia francesa del año y yo... Buah,
0: sí, me... eso, eso es verdad. <risa> todos los años hay una comedia francesa <risa> oh, eh. del año. Oh, sí,
2: sí, no, todos los años no. O sea, todos los, todo, cada estreno de una comedia francesa es la comedia francesa del año. <risa> Laura vale. dice,
0: la de André se
2: llama Los juncos salvajes. Vendlas y tenéis el, huevos, dice. Hay los cuncos salvajes. Qué bonita. Del andrete chinés. Dice, no jodas. <risa> eh, ¿Ves? Está en un puente con Dustin Hoffman, es lo que había dicho. Por eso, en París no hay un... No hay un, no hay un puente, ¿no? Hay nada, no, sí, no, no, hay un no puente, coño. No, no hay una casa. Que la casa es el puente. Ya, ya, ya. ya la eso. casa es el puente, sí. Pero pues que... ya está. Eso mismo.
0: Es verdad. Pero no sé, a lo mejor en Francia. Pero no sé. Ahí me sonaba como que había en la
2: Francia. A lo mejor es Lyon, se van a Lyon. Sí, sí, Puede así. ser. Ok. Bueno, extras. Venga. Venga. Yo no tengo, yo no tengo muchos, ¿eh? O yo, sea
0: que... Bueno, tengo aquí unos cuantos que no habéis dicho. Joder. Eh, Juana de Arco. Ay, sí. Vale, todas las versiones que se han hecho de Juana de Arco. Sí. Eh, Amelie, que no habéis dicho. Midnight uh -huh. in Paris también. ¡Los tres mosqueteros!
2: ¡Ay, es que verdad! Nadie lo ha dicho. ¡El cardenal Richelieu! <risa> ¡Coño, ¿no? no puede haber no, nada historia coño, más francesa es esa! ¡Sí, joder!
0: Mm. Asterix y Obelix todas. Bueno, todo, Obelis, todo, los, todo. los Miserables. Mm. Casablanca. Porque Francia Hostia, es Francia. muy importante. Claro, aunque no ocurre verdad. en Francia ni nada, pero se canta la marsellesa y simboliza es verdad. simboliza la rebelión y tal. Y... ¡Hostia! Joder,
2: la frase de eso no
0: quedará París. O sea, eh, eh, nos quedará París. Sí, claro. Ah, dicen por aquí
2: que la novena sí, Puerta es...
0: tiene bastante de Francia.
2: Y es verdad, eso es cierto. Sí. Tiene mucho. El porno francés gay de los 70 y principios de los 80 encontró distribución mundial a través de los estudios Cadinot. Ya estamos, joder, por lo francés. Pues muy bien, oye. El código da Vinci, también. Perfume baja hasta Italia por lo suyo. Hostia, Mira. Tirano de Berberach, es verdad. Tirano, hombre. Es verdad. Yo soy más de los mosqueperros Sí,
0: <risa> sí más en vale. español, ¿no? Vale eh, Bueno, ¿qué más? Eh, espera Volant Rus, habéis dicho, Paris Jeteng, sí.
2: habréis dicho tú Todos dicen I love you ¡Ay! ¡Ay, se me ha ido! De ¡Ay, por Allen! favor! Total ¡Ay, se me ha olvidado! Con un que baile muy bien.
0: acojonante que hay en, en el Sena Sí,
2: en el Sena, con Woody Allen y Goldie Hound. No, por ahí o sea, es, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí. Fran o sea, pura magia de Francia. Eh, vale. Truffaut, los 400
0: golpes. Joder, ¿Vale? De porque, porque cuenta su vida de la, del París y la Francia de los años 40. Lo mm. eh, no que era ser un niño en esa época. En los años 40 allí. Eh, el jorobado de Notre Dame. Claro. claro. Por supuesto. La invención de Hugo, que le habéis dicho. Irma la dulce. Y una que no habéis dicho... Nadie. A ver. Vidoc.
2: Perdona, yo la tenía en extras. <risa> la tenía en extras yo. Y esa transmite muy bien el Bidoc, rollo cáncer. el París
0: sí. de, de la edad media o de principios de, de, sí. de... No, finales del siglo XIX, ¿no? Por ahí. Joder, pelea olvidadísima. Es muy tío. olvidada.
2: Y molaba un huevo. A los... ver, quizá envejecido mal. Yo en creo que es muy est... noventera a nivel visual. Sí, pero... visual. Muy videoclip. Pero hostia, qué guión tenía, ¿eh? Sí, sí, sí estaba bastante guay y que sí que transmite muy bien esa Francia antigua la ese... Francia antigua
0: sí. el París eh, de ese Medievo Joder, oh, wow Toss, que lo hueles lo, lo notas muy sí, sucio
2: o sea, muy guay sí, esa sí. peli ya
0: total pues, y que,
2: bueno que el director luego hizo Catwoman y ya está y le hundió la carrera sí, y no está, ha hecho más claro. <ríe> la promesa que era claro. con Vidoc porque fue su primera peli y de repente no, se a ver, va a la mirada no la he hecho. ya por pues, no, bueno. ha he hecho Catwoman total bueno. Vale. Ok, pues yo, entonces. extras. Vale, mis extras. Benedetta, por supuesto, porque ocurre en Francia y es muy francesa, al fin y al cabo. Clímax, de Gaspar Noé, que ya lo habéis dicho por aquí. Porque encima... El principio de la película pone ¡Viva la Francia! Además, sí. ¡Viva la France! O sea, que yo diciendo no me lo puedo creer. Pero la eh... película no es muy francesa. O sea, quiero decir... A ver, no, pero es muy francesa al principio que dicen, estoy orgulloso de ser francés. Incluso pero ya con está, es que La peli puede haber ocurrido en cualquier sitio. Es verdad, eso es verdad. Pero bueno, la quería meter. Vale. The Artist. Bueno, The Artist es en Francia. No. Claro, es francesa la peli. Eso es sí. francesa, pero no ocurre en Francia. Vidoc, vale, que ya la hemos uh -huh. dicho. Fatal, Fue Fatal, sí. Fue Fatal es en París, es que no me acuerdo. En Francia. Joder, se van al Festival de Cannes. Ah, coño, es verdad. Sí, sí, <risa> o sea. es verdad y sí que me transmite eso de Francia ¿eh? me transmite sí, me transmite es verdad cierta... que sí que
0: hay un rollo francés
2: sí, hay un rollo, León el profesional Hostias, también, es verdad. y transmite mucho sobre todo los personajes, porque Jean Reno no puede ser más francés o sea, sí. esto es así luego, Holly Motors, que vas por París y demás, Intocable, que ya lo habéis mencionado El Ilusionista, que es de animación preciosa, y es... o sea, hay una animación que transmite ese rollo francés Bienvenidos al Norte, no puede ser más francés o sea, no puede ser más francesa esta comedia, que a mí sí, la verdad es que me gusta mucho. Y de la cual luego hicieron apellidos, ocho apellidos vascos, porque es lo mismo. Y la Bella Durmiente y la Cenicienta, mmm, yo no sé si son francesas. Eso no son
0: francesas, pero bueno.
2: No lo sé, pero bueno. Eh, bienvenidos al Belleville, que es otra de animación. No puede ser más francesa también. De que la pianista. ¿Vale? Azul, tres colores, que lo hemos dicho. Delicatessen, que no puede ser tampoco más parisina y más francesa. Y luego Largo Domingo de Noviazgo. También. Y uh -huh. El Pacto de los Lobos. ¡Oh, qué buena, tío! Sí, El Pacto de los Lobos, que peli muy olvidada sí, ahora mismo. Sí, muy olvidada y está. Pero que no puede ser más francesa también.
0: Está muy guay esa peli. Sí. Joder. Sí. Bueno, Oscar nos da datos históricos, sí. ¿vale? Eh, los 400 golpes de 1959. Nos cuenta las aventuras de Antoine d'Aoniel, pero Truffaut continuó con la evolución del personaje en tres películas más, hasta 1970. Dice, hostia, el pacto de los lobos, los lobos qué, guay".
2: qué guay. Es que además es muy francesa, es muy... Sí, 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 sí es, es, mucho. es la
0: Francia de antigua, sí, sí. De, de la Edad Media. Sí, además
2: le dio como un impulso al cine francés un huevo, porque por fin hacían cine de fantasía.
0: Y cine de fantasía con buenas escenas de acción, joder, con un monstruo ahí eh, muy chungo. Está muy guay esa peli, sí, sí. Bueno, pues cerramos. Cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos. Vamos a cerrar aquí. y Nos vamos de Francia. Nos vamos a. A ver, entra o no entra esto. ¡Grandes directores! Uy, la cabecera ha entrado, pero en plan chungo. Sí. O sea. O sea que... No sé qué le ha pasado. Vale, grandes directores. Hoy tenemos a nuestro querido. Charlie
2: Chaplin. Chaplin. 1889-1977. Por cierto, Manu, dices, están ambientadas en Francia, sí, la Bella Durmiente y la Cenicienta. Mm -hmm. Y la, bella, y la, la bella La Bestia también. Hombre, la y la bestia sí, porque sí. es la Alsacia. Sí. Pero. La bestia, digo, la Cenicienta y la, y claro, la Bella Durmiente
0: La Cenicienta, yo no sé. Dónde, es que no sé ni dónde es. Yo, yo tampoco, <risas> no sé, pero bueno, dame. dame. Vamos, tampoco que me da igual, no me. Es muy relevante, ¿no? En la historia. No, es que no es muy relevante que, no. que sea dónde es. Sí. Pero bueno. Pues eso Es la, la, la Europa de la Edad Media Hola <risa> Bueno, Charlie Chaplin Vamos a ver un poquito de Chaplin Vamos a sumergirnos en el mundo Del legendario Charles Chaplin Un genio de la comedia y la dirección Desde su personaje icónico El vagabundo Hasta obras maestras como tiempos modernos Chaplin dejó una huella imborrable en la historia Acompañándonos no, acompáñanos En este viaje a través de su creatividad Y maestría en la dirección lleno de risas y emociones atemporales. 1921. Mira, el mismo año que la de Las dos huérfanas. ¿Sí? El chico. El chico es un testimonio de la habilidad de Chaplin para combinar comedia y drama. De hecho, creo que es aquí donde empieza a rozar la perfección.
2: Sí, sí, está en el ritmo. Lleva un día hoy... Joder, el, el Django.
0: Eh, la dirección es emotiva y visualmente encantadora. La persecución por los tejados es de las escenas más agobiantes que hemos visto no en el cine
1: puerta.
0: Y cada gesto y expresión del vagabundo te hace reír y conmover al mismo tiempo Una película que toca el alma Peliculón, chico Luces de la ciudad 1931 Luces de la ciudad es un ejemplo de dirección elegante y emotiva El vagabundo se enamora de una florista ciega y la dirección juega con las emociones de los personajes y del espectador con una facilidad pasmosa. El uso de la música y la comedia visual hacen que esta película sea inolvidable y con un final que ya es historia del cine. Mm. icónico ese final. <risas> Tiempos modernos, 1936. La crítica social en su máxima expresión tiempos modernos es una sátira brillante de la industrialización Chaplin dirige con maestría mientras el vagabundo se enfrenta a la máquina moderna la comedia y el comentario social se entrelazan en una, en una dirección que te hace reír y reflexionar, una película que sigue de rabiosa actualidad y que es la primera en la que Chaplin, bueno el personaje de Charlotte eh, habla Me ¿O sea, para que lo único que hace es cantar una, una canción en francés Mira, justo francés. <risa> o sea, lo primero que habló Char Charlotte fue francés en eh, el cine. Eh, pero bueno, esto es un película, que, madre mía... Es maravillosa. No o sea, pasa, no... es que no pasa el tiempo. Por A mí es ahí. que creo
2: que es mi favorita, ¿eh? De Chaplin. Sí, puede estar ahí, ahí sí.
0: Es... Seguramente es la más redonda de todas. Mm. El gran dictador. <risa> 1940. La primera película totalmente sonora de Chaplin. ¿Y qué peli? Vaya peli.
2: Lo que ha dicho Oscar me ha encantado. Chaplin se presentó de... Oh. Chaplin se presentó de incógnito en un concurso de imitadores de Charlotte y perdió. Espérate, me encanta. No te adelantes, Oscar. Sí.
0: Sí. Esto lo iba a contar yo.
2: Anda.
0: Bueno. El gran dictador, un guión valiente que se burla de Hitler y del totalitarismo de la época y que finaliza con el mejor discurso que se haya hecho en una película Chaplin nos demuestra que el cine puede ser un arma para el cambio social gracias a un equilibrio perfecto entre comedia y drama y aquí como lo maneja es o sea, como algo tan dramático el tío mezcla la comedia y sin ningún problema ocho. Estilo. El estilo cinematográfico de Chaplin. 1. Comedia física y gestual. Experto en la comedia sin necesidad de diálogos. 2. Humanismo y empatía. Creador de personajes entrañables y temas sociales. 3. Crítica social. Abordó temas como la desigualdad o la injusticia. 4. Narrativa visual y simbolismos. Utilizó simbolismo y narrativo visual. 5. Innovación técnica. pionera, Pionero en efectos especiales y técnicas cinematográficas avanzadas. Esto sobre todo en la quimera del oro. Que hace unos efectos ópticos flipas. Puede comerse la zapatilla, lo de la casa cayéndose para un lado para otro. O sea, brutal esa, esa escena. Curiosidades. Fue perseguido por el FBI. Chaplin fue investigado sí. por el FBI debido a sus opiniones políticas y mm. se vio obligado a abandonar los Estados Unidos en 1952. Sin premios de actuación competitivos. A pesar de su influencia, Chaplin nunca ganó un Oscar. En nunca.
2: Ningún,
0: nunca, solo le dieron un Oscar honorífico ya al final. El honorífico,
2: sí, al final. De su ya, eso sí, me mm. Manda eh, no huevos, eh. manda
0: cojones, sí. Porque no eh, eh, con tiempos modernos y el gran dictador ya existían los premios Oscar. Y no le.
2: Niñarrito tiene dos. O sea. Niñarrito tiene dos. O sea. <risa> Derrota
0: en concurso de parecidos. Lo que ha hecho Oscar. En un concurso de parecidos a sí mismo, Chaplin perdió ante un imitador profesional de su personaje icónico.
2: Joder, sí, Aunque esto, ya.
0: a ver, esto es verdad que es una leyenda urbana. Vale? Que comenta que bueno, pasó pero por
2: eso leyendo Urbana. Dice claro, que,
0: que pasó esto. Pues, oye, la leyenda urbana dice que Chaplin estuvo ahí y que perdió. Así que bueno, eh, hemos puesto cuatro películas, pero
2: pero vamos que todas, todas son, maravillas. son maravillosas, son
0: eh, maravillosas. Así que todo lo que podáis ver de Chaplin será siempre enriquecedor. Bueno, pues vamos a cerrar con el tema de el Bricofes. Que ya acabé, va quedando poco, ¿eh? Ya va quedando sí, eso sí, vale. Vamos a ver eh, cómo hacer un plan de rodaje. ¿Vale? Y qué, bueno, qué es un plan de rodaje. Eh, ahí va, he puesto la cuenta de sin querer A ver, aquí. Ahí vamos, pues sí. No funcionan las cabeceras, yo no sé qué pasa. Muy bien. No sé. No sé. Vale. Eh, esta cabecera está jodida. Plan de rodaje. Vámonos a ver qué es un plan de rodaje. Cuando tú ya tienes toda la producción, tienes el guión técnico, tienes eh, los actores, tienes la, 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 el vestuario, las localizaciones, dónde vas a rodar, con qué vas a rodar, eh, pues tienes que diseñar un plan, ¿vale? De cómo vas a rodar la película. Eh, ¿Cómo se hace esto? Pues se hace una tabla, de verdad que es una cosa bastante personal, ¿vale? El diseño de la tabla, pero más o menos es algo parecido a esto que os voy a enseñar. ¿vale? Captura de pantalla, aquí está. Esto es un plan de rodaje, una peli un corto, ¿vale? Entonces se pone el título, se pone los teléfonos de rodaje, ¿vale? Donde está el teléfono del jefe de producción, del ayuntamiento de producción, de la dirección, del director. Y luego se pone el punto de encuentro y la hora del punto de encuentro, donde se va a quedar para rodar, ¿vale? En este caso es la facultad de comunicación de no sé qué. Eh, se pone el número de orden, la fecha, el horario de rodaje, o sea, cuando uh -huh. empieza el rodaje, cuando termina, ¿vale? En este caso es de 8:45 a 8 de uh -huh. la noche, y el horario solar, que eso es importante. Ah, bueno, claro. Se sí. pone a qué hora sale el sol y a qué hora ¿Qué se hora pone... sale el sol, claro? ¿Vale? Para que uh -huh. el director de foto tenga claro eh, a qué hora tiene luz de sol y cuándo no. Y también la previsión meteorológica, por pues si va a llover, no va a llover, va a haber nubes, no va a haber nubes, ¿vale? Luego se pone la localización. ¿Qué localizaciones se van a usar ese día? Eh, en este caso solo hay una, que es localización 1, L1 y la dirección. ¿Vale? El nombre de la localización es Casa Fran y el nombre, que es eh, la dirección que es Calle del Viento número 2. ¿vale? Y luego se hace un desglose de secuencias, donde tú pones eh, el orden en el que se va a rodar. ¿Vale? Y en este caso, bueno, en esta, en esta no viene, ¿Vale? pero se, se pone el, el, la hora vale a la que se va a hacer motor de esa secuencia. Tú dices, la secuencia 15 se va a rodar a las 11. La secuencia 10 a las 12. Eh, y aquí vienen todos los datos de esa secuencia. Que si es interior, si es día, cuántas páginas del guión son, qué ocurre en esa secuencia. Eh, pues eso, si va a haber decorado, si va a haber algo especial, algún efecto especial, por ejemplo... Eh, qué personajes aparecen en esa secuencia en este caso el personaje 2, personaje 3 mm. y qué localización va a ser y así con todos tus planos y con todas tus secuencias de guión abajo tienes la citación de los actores donde tienes los personajes qué personaje hace el actor, el nombre del actor las secuencias en las que participa y a qué hora se le va a recoger o a qué hora tiene que salir de su casa, vale Dependiendo de cómo se ha sea pactado eso. Y eh, eh, a qué hora tiene que estar en vestuario y peluquería, y a qué hora tiene que estar en set, preparado y listo. De esa manera tú tienes las citaciones, así sabes cuándo tienes que, que llamar a una persona para que vaya a por él. o Porque hay actores que, bueno, pues si estás en la secuencia 6 si es por la mañana, pues le llamas a las 10. Si es en la secuencia 8 y es por la tarde, pues le llamas a las 5. Eh... El tema es tener todo un plan calculado por horas, ¿vale? Pues dices, a tal hora se rueda a tal plano, a tal hora, a tal plano, a tal plano, secuencia, nos movemos. Todo lo que va a ocurrir durante el día tiene que estar en esta hoja. ¿Esto quién lo diseña? Esto lo diseña el, el ayudante de dirección, ¿vale? El ayudante de dirección no es alguien que ayuda al director, es el que diseña el plan de rodaje. Es mm. el que hace este plan de rodaje, el que lo diseña y el que se encarga de organizarse con todo el equipo para que esto no se vaya de madre. vale Porque esto es un... sin, sin esto el rodaje se va de madre. Entonces, pues eso. Es la guía con la que eh, va a estar todo el equipo sabiendo qué ocurre en cada momento durante el rodaje. Mm. Así que nada, pues esto es lo que tenéis que hacer para empezar a rodar. con pues esto, cada día tenéis que tener una hojita de estas para saber lo que vais a tardar, cuánto vais, vais a tardar, tardar, cuántos planos se van a rodar y veis y durante el rodaje así vais viendo si vais bien o mal. Porque a lo mejor vais si vais mal, a lo mejor vais atrasado, de este, este postor y algún plano sí. o tengo que pasarlo al día siguiente o yo que sé, si te llueve, pues a lo mejor tienes que cambiarlo todo, ¿sabes? Todo. Así que bueno, pues esto sí. es un plan de rodaje básico, ¿vale? Se puede, o sea, se puede hacer más complejo. Eh, se puede poner fotos del story, por ejemplo. Dice,
2: dice Diana, eh, ostras, qué complejo. ¿Y es fácil de cumplir o más bien una guía aproximada?
0: Es A una, ver. No, eh, Es, es una, más una guía. Es, siempre es una guía, ¿vale? De hecho... O sea,
2: vas chequeando, Va chequeando las cosas que tú ya has hecho. O sea, rarísimo de cojones
0: que, que el plan sabrá. de rodaje se cumpla. Ah, bueno, claro, sí. ¿Vale? Justo. Rarísimo. Muy raro. Lo demás eh. es que el plan de rodaje casi siempre se alargue, porque siempre sí. surgen complicaciones que son inevitables vez. y que... Retrasos, y, siempre
2: hay retrasos. Y o se sea, van retrasando.
0: Sí. Entonces, eh, bueno, a veces no, ¿eh? Pero, pero conseguir que el plan de rodaje salga tal cual, eh, si tienes una llave de televisión que hace eso, esa llave de dirección cobra oro. Porque en cine, cada minuto de rodaje es mucha pasta. Entonces, si tú tienes un tío que es capaz de cumplirte los... los diseñarte un plan de, de, de rodaje y luego cumplirlo a rajatabla, hostias, ese tío vale oro, ¿eh? Sí. tía, ¿vale? O sea, eh, es, vamos, sin... eh, se valora una barbaridad, eso, sí. en, en cine. Que se, seas se capaz de cumplir el plan de rodaje. Pero claro, es muy, es muy difícil, suele ser muy complicado. que siempre al final se va de madre... No mucho, tampoco se puede ir mucho de madre porque entonces el equipo técnico no, claro. empieza a revelarse. A revelarse. Entonces, el ayuntamiento de dirección al final siempre es el malo de la peli, porque mm. eh, del rodaje, porque todos los jefes de equipo te quieren sacar, rasgar tiempo. Mm. Y claro, tú tienes que negociar. No puedes. Tú tienes que negociar. Claro. Dices, pues mira, le doy 10 minutos a maquillaje y se los quito mm. al de dirección de foto. Eh, y, pero eso luego 10 minutos los tengo que devolver eh, de alguna manera. Entonces, mm. tienes que estar negociando tiempo todo el rato. Y negociando con el director también, para negociar planos. Pues, pues mira, tío, tienes que quitar planos, porque si no, no terminamos el rodaje Entonces, el director empieza a quitar planos.
2: Así que... También trabajaba en eso. Uf, a veces me parecía ser el niñero de los actores. Sí,
0: eres un poco el niñero de los actores, porque a los actores hay que tratarles de una manera muy sí. especial y muy particular. Eh, porque sin ellos... A veces se pasan. A veces se pasan, porque sin ellos no hay peli. Entonces, eh, claro... Si el actor de repente dice, me piro de aquí, ya está, no hay rodaje. O sea, porque si un técnico te dice, me piro de aquí, pues vale, coges a otro. Pero pero un actor no. Entonces, al actor, por eso se le mima tanto. de las actrices, porque es que sin ellos no se puede rodar. Entonces, Diana dice, claro, es que eso de ayudante de dirección suena al que le sujeta al guión al director. Y si no nos lo contáis, pues no tenemos ni idea de todo el curro que claro. hay detrás. Exactamente. Es que está, la palabra de en televisión está mal definida. Sí. Eh, en realidad, esto sería como el... Joder, el pobre es el que se lleva todo el marrón. Sería como el regidor en televisión. Sí, de todo. vale Es el regidor. Entonces, es el encargado de gestionar a todos los todo. equipos. Sabe, sabe todo de todo el mundo. Sí. Es un
2: trabajo muy estresado Por eso el director no, es que es el ayudante de dirección. El, nah, el director, el director no, no sabe nada del rodaje. No, y sabe, está presente y punto. Está, o sea, está presente ya está.
0: y ya está. Tiene, o sea, tiene que dar acción y dirigir sí. a los actores y tal, pero, pero el que está realmente huh. con el rodaje en la cabeza, con sí, todo sí, el rodaje eh, en la cabeza, es, es, el... es el ayudante de dirección o primero de dirección, que también se llama uh -huh. así. Eh, es una locura de trabajo. sí Es una locura de trabajo y, y bastante un poco agradecido. Total. O sea, porque... porque nunca se
2: le menciona, nunca está ahí como. No, o sea, creo no, que no. Se le olvida muchísimo. No se le menciona porque, claro,
0: solo, solo saben los, cómo ha sido el rodaje los que han estado allí. Claro. Entonces, tú no puedes, tú no puedes analizar una película. Si, no, tú no puedes saber si una película ha tenido un buen ayuda de televisión o no.
2: Claro, no, 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 puedes saberlo.
0: No lo puedes saber. Claro. Entonces, solo, solo lo sabe el equipo. Sí, sí. Entonces, claro, no se, le, no se le puede dar un premio a mejor ayuda de televisión porque no, ya. nadie sabe cómo ha sido. Ha podido ser un cañano, ha, o ha, o ha sido un genio, pero, pero no se ve en la película. Entonces, por eso, trabajo muy desagradecido y además que el rodaje es el malo siempre. Porque sí. todo el mundo se enfada contigo, porque todo el mundo quiere sacarte de tiempo y no, no puedes. Y no puedes, claro. Tienes que decirle que no. Y claro, pues decirle que no al el equipo técnico, pues le jode.
2: Cabreos. Cabreos,
0: claro. Así que bueno, curro muy complicado este. Pero también muy guay, ¿eh? Mola. Y nada más. Pues cerramos esto por ahí. Vamos a ver. Y cerramos ya. Y cerramos. Vamos a ver... Ah, la frase secreta. Ah, La frase, la frase, la, frase sí, secreta. la frase, sí. Vamos
2: a recordarla. Dila, dila.
0: Ahí va. La vida no es más que un interminable ensayo de una obra
2: que jamás se va a estrenar. Joder, ¿de qué era eso? O sea, es que me suena muchísimo. ¿La Peri que se ha nombrado aquí. Sí. Sí. ¿No sería Melly? No, 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 no. Es Mola Gus. Que sí, que sí, que es Amelí. Ah, <risa> vale. <risa> vale.
0: Vale, vale. Sí, ya, ya. Y Laura también lo ha acertado, Amelly. Sí, vale, sí, sí, sí. Joder, la primera.
2: Sí, señores. Mm. Amelly. Si es de, girano de Bergerac, pues a Amelie. Podía ser decían de Bergerac. Claro, es que, digo, esta frase me suena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Digo, no sé qué de qué peli será. Sí. Dije, pues
0: creo que el vecino, ¿no, Amelie? Sí, suena. sí. <risa> eh, bueno, pues vamos a ver qué tema ha salido para la semana que viene.
2: Uy, 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 uy. Pues
0: ha habido hay una lucha. Sí, Porque ha habido ha lucha. Ha estado ahí muy. Ha habido lucha. Muy reñido. Sí. 31%, 38%, 23%. Y la que ha ganado ha sido Poder. Comida y Cine.
2: Tío, va a salir la Ratatouille. Ratatouille va a salir otra vez,
0: ¿eh?
2: <risa> Joder. A ver. Bueno, bueno. Pues nada, hay oye. más, Hay más, hay más. Sí, hay muchas más. Hay por muchas más. Mismo.
0: Cooking tributo, El documental de Andrea. Sí, sí, bueno, hacemos? el documental de Andrea, claro.
2: mira.
0: Qué guay. Bueno, comida eh. y cine para la semana que viene.
2: Así que y cine. nada más,
0: chicos. Simplemente... Nada, nos
2: pondremos aquí un buen plato. O sea, mientras... Y si lo hacemos comiendo... Ah, pues mira, pues puede no idea, vamos mal, a pues, Y enseñamos <risa> los platos. Un, master ch un brico, chef. Brico, chef. <risa> brico chef
0: Vamos a hacer un poquito eh, de brico cocina. Claro. Eh, cocina, eh, cocina de rodaje, que también sería cocina un tema tío, para tío, hablar, no, eh. eso ya, joder. Las comidas en el rodaje. Sí, sí. <risa> bueno, chicos. Dar las eh, gracias semana. a nuestros mecenas hay que nombrarlos que son Juan Pedro, Clara, Óscar, Iván, Robert, Sergi, Eva, Rafa, Rubén, Morla, Freya, Rafa Gómez y Laura. Muchísimas gracias por ser nuestros mecenas y apoyar el canal. Eh, ya sabéis, si queréis ser mecenas y, y participar de manera activa en el programa, proponiendo temas, porque estos temas que salen aquí los proponen nuestros mecenas, no los proponemos nosotros, eh, entráis en canalbrincocine.com y os hacéis mecenas por tres euros al mes. Y además, no es que osáis mecenas solo de bricocine, sino que os mecenas de Synapsis Films. Sí. Estaréis apoyando películas pues como Cómplices, como Baila Papá, como The Red Line, cositas muy interesantes que hay en la web de Synapsis Films que están ayudando a, a algunos casos, hasta salvar vidas, fíjate no lo que te digo. Como en el caso de Cómplices. Así que, que paséis. Muy buena semana. Que comáis bien. Que penséis que comáis bien, comida. por supuesto y que viva el cine así que feliz semana y socializa
2: feliz... socializa Mira. Oscar eso ser mecenas me aporta seguridad y me permite socializar mejor feliz semana os buena semana Ciao, chicos a descansar a Ciao. descansar